0: Aujourd'hui, on est là parce que mon oncle, il a des droits comme tous les humains et pas comme les animaux. Donc, on est tous réunis ici pour qu'il ait des meilleurs droits. On est solidaires. Et voilà. Donc, je vais brièvement expliquer euh, la situation de Norville. Il a été condamné à 27 ans d'emprisonnement par la cour d'assises du brabant wallon et était en attente d'un jugement concernant sa dernière évasion. Il est actuellement incarcéré ici, derrière moi, à la prison de Bruges, et placé en isolement total dans la section ai -BG. La période maximale autorisée pour ce genre de régime est de 6 mois. Or, Nordine s'y trouve bientôt depuis 9 mois. Voilà, aujourd'hui, c'est symbolique, pour se battre justement, contre cette torture humaine que vit Nordine, mais pas uniquement Nordine, il y a d'autres détenus dans la même situation que Nordine. Et donc voilà, il faut vraiment... Le mécano de l'évasion. Épisode 8. Ouais, j'ai eu des visites. Mais bon, les visites, euh, c'est 20 ans de prison. Hein. Moi j'ai eu des visites de des gens euh, au départ qui aujourd'hui ils sont mariés, ils ont des enfants. Euh, et Ils ont des enfants qui, qui font 1m80. Il y a d'autres qui sont décédés entre temps, il y en a d'autres qui ont pris des carottes d'autres pour rentrer que je ne sais même plus ce qu'ils sont devenus. Ouais, les, les visites, ça n'a pas été trop mon fond. On va dire les seules vraies visites que j'ai eues, moi, c'est euh, papa, maman, frère et soeur. Ça, c'est des visites constantes. Ils m'ont toujours euh, rapporté ce soutien, que ce soit financier ou que ce soit moral ou que ce soit du courrier. Euh, et... À chaque fois que j'ai appelé un de mes frères ou une de mes sœurs, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, on m'a jamais raccroché au nez, on m'a toujours dit « oui, ça va, demain ou après-demain, tu l'as. » Donc de ce côté-là, j'ai eu de la chance. Contrairement à d'autres personnes que j'ai connues, qui ont été jetées par leur famille, mais directement oubliées aux oubliettes, qui sont terminées toxicomanes qui ont terminé Manda, il y en a même qui se sont suicidées. Mes visites amies, je suis rentré dans une époque où les visites étaient régulées par la direction, mais avec un strict incroyable personne ne pouvait venir te voir donc il y a beaucoup de gens qui se sont fait passer pour des cousins, des cousines pour venir me voir il y a même des cousines qui ont dû se faire passer pour des soeurs pour venir me voir parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer et même mon petit frère, vu qu'il a, a aidé à m'évader il a été interdit de visite pendant plus de 10 ans pendant plus de 10 ans il a été interdit de visite j'expliquais à la direction à l'époque, en droit belge il y a une prescription de 10 ans Là, ah, ça peut plus de 10 ans mais dans les prisons il n'y a jamais de prescription. Et Farid, c'est là que tu l'as rencontré La IBV Non, Farid, je connais depuis des années. Nos détentions se sont chevauchées. Farid, je l'ai connu en 67 la première détention, il était à forêt. Je l'ai revu à Andenne, je l'ai revu à Nivelles. Euh, nos détentions se chevauchaient, quoi on, on, on se voyait on hop ils repartaient je repartais on se revoyait autre part et repartaient je repartais et ainsi de suite pendant des années des années des années en fait à Bruges il faut savoir une chose hein. sur les 11 cellules qu'il y a à la à l'IBV qui avait l'IBV qui heureusement a été fermée à un moment on était deux détenus de droit commun moi et Farid bamomat tous les autres c'était des des internés. Donc euh, on parlait par la fenêtre. Il y avait Kim de Gelder qui nous séparait, c'est Il était à la 3, je crois. À la 3 ou à la 4. Qui, qui ne parlait jamais par la fenêtre, qui parlait tout seul avec, euh, avec ses fantômes dans sa cellule. On avait une très bonne relation. Il se levait le matin il me disait bonjour. À midi, euh, bonjour. Euh, L'après-midi, il me racontait sa journée. On a eu une très très bonne relation pendant deux mois. Après, j'étais au cachot. Entre-temps, il l'avait retransféré. Farid, c'est pas un mauvais bougre. C'est quelqu'un qui aimait pas le système non plus. C'est tout, mais c'était pas un mauvais bougre. Et franchement, pour moi, être mort en prison comme ça, c'est triste. Lâcher tout le monde, euh, avec un cancer, euh, être mort comme ça. Sinon, j'ai parlé avec personne là-bas, il n'y avait personne d'autre. J'ai fait un référé euh, pour la prison de Bruges. La ben, demande du référé, c'était avoir des activités, euh, avoir une brosse de toilette, euh, avoir un minimum d'hygiène en, en cellule, euh, des trucs euh, fondamentaux. On n'a pas demandé euh, la lune non plus, des trucs simples que pour n'importe quelle personne, il l'obtient. Et ça a pas marché. Moi, dit, c'est normal, vous êtes un gangster dangereux criminel, vous devez rester euh, dans des conditions strictes et draconiennes. J'ai fait des grèves de la faim, mais sans grand intérêt, plutôt par solidarité, par celui d'à côté qu'il faisait, des trucs comme ça. Par exemple, avec Farid, j'en ai fait une ou deux, à deux, trois jours pour lui faire plaisir en grève de la faim. Et à, à Bruges, j'ai pas mangé, je crois, pendant une petite vingtaine de jours au cachot. Je un cachot, je lisais. Le repas est venu, je dis, je mange pas. Tous les jours, ils viennent avec le repas, je ne mange pas. Alors, euh, comme pour toutes les grèves de la faim, pour tous euh, détenu, détenus, ils essaient de savoir ce que tu aimes bien et ils essaient de te le servir pour que tu craques. Alors, je me rappelle, le lundi, c'est des pâtes en prison. Le lundi, ils étaient venus avec une odeur de frites. Le mardi, ils étaient venus avec une odeur de croquettes. Le mercredi, de nouveau avec une odeur de frites. Et le jeudi, avec des pommes de terre rissolées. Et puis, le vendredi, c'était le poisson. J'ai surdi, peut-être qu'il aime bien le poisson. Après, ton, ton estomac s'adapte. Hein. ta faim Bah tant pis. Ton estomac, il sait que ça un rien de gargouillé, tu vas rien avoir. Donc, il s'adapte. J'étais à 45 kg à un moment parce que... Euh, il me dit, tu veux qu'on te pèse. Je dis ouais, ça, je veux bien. J'étais à 45 kg 20 kg de moins de ce que je pèse. Et je m'amusais à dire, putain, j'ai encore des bourrelets quand même à 45 kilos. De chaque côté, j'avais encore un bourrelets. Ou alors, je rêvais que j'avais des bourrelets, si ça se trouve. J'avais rien. Avec les pouces sur les os. Et pendant cinq jours, je me suis endormi. J'étais dans un coma pendant cinq jours, je me suis endormi. C'est mon avocat qui est venu qui m'a réveillé. Je crois que je me suis endormi un lundi. Elle est venue me réveiller un samedi matin, dans le cachot. Je lui ai dit Quelle heure euh, Elle me dit euh, Je suis ton avocate, euh, c'est ta famille qui m'envoie. Je comprenais rien. Je ne comprenais rien, j'avais pris pour quelqu'un d'autre. Je dis Ouais, mais qu'est-ce qui se passe elle m'a dit, mais en grève de la faim depuis quelques semaines, et là, ça fait cinq jours que tu t'es pas réveillé. Je pense que j'avais tellement gros, gros, gros sur la patate que mon cerveau, il a, il a fait off. Et je me suis endormi. Mais comment t'as fait pour tenir le coup Moi, je t'explique. J'ai adopté une attitude qui m'a toujours convaincu que c'était la bonne. C'est-à-dire, ne réfléchis pas à Tu T'es pas à dehors. Tu réfléchiras dehors quand tu seras dehors. Tu réfléchiras à comment être dehors quand tu seras en position de le faire. Là, tu n'es pas dehors. Tu es encore moins susceptible d'être dehors. Donc, ne réfléchis même pas à ta cellule. C'est déjà trop loin pour toi. Donc, c'est comme ça que je réfléchissais. Au moment présent, tu as rien, tu n'as rien. Ben, fais comme eux. Éteins tout. Dors. Éteins tout. Dors. Ne te casse pas la tête. C'est ce que je faisais. Et les jours passaient comme ça. Ils venaient pour parler. Je ne parlais même pas avec eux. Euh, le docteur. Je ne parlais même pas il euh, y a l'infirmière qui veut te parler je ne parlais même pas il y a la directrice je ne veux même pas la voir la directrice ne passait même pas me voir elle a une fois, deux fois, trois fois après quatre fois euh, tu vas revenir demain je devrais t'insulter ou te cracher au visage euh, et j'ai pas envie de le faire elle ne venait pas elle ne venait pas tu as tellement tu as tellement euh, as tellement euh, été euh, été maltraité que bah, tu te dis d'où ces gens-là ils vont t'amener quelque chose de bien c'est juste pas possible On ne dompte pas un système qui existe depuis la nuit des temps. On ne le dompte pas. On va passer, il y aura d'autres après nous. Ils vont passer, il y aura d'autres après nous. Ils passeront, et le système, il restera le même. Tu peux pas. C'est comme si tu disais, euh, je perds mon temps. Non, c'est le temps qui t'a perdu. <rire> le temps est là depuis la nuit des temps. Il va continuer à être là après ta mort. Donc, qui a perdu qui Le temps est toujours là. Je suis dans la vingtaine, tu te dis, ben, tu vas rester 20 ans tout le temps. Ben non, les années, elles passent. Et Je suis resté gamin longtemps. Je me faisais virer des, des prisons comme un gamin d'école. Hein. Donc le directeur me dit, oh, on va te jeter, hein. de, demain tu pars en transfert. Hop, je pars dans une autre prison, je restais trois semaines, oh, on va te jeter, demain tu pars en transfert. Je me faisais virer, 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 virer. C'est après euh, les Pays-Bas que quelqu'un m'a dit, euh, t'as quel âge ben, Je dis, euh, je vais avoir 30 ans. 30 ans, et 30 ans, c'est quand même vieux. Je suis vieux, j'ai rien fait de ma vie. Ben, on va voir un peu comment on peut la, la reconstruire. Et je me suis dit, bah, écoute, euh, il faut voir comment sortir par la grande porte, parce que tu vas pas rester toute ta vie en prison. Hein. Le mécano de l'évasion. Une série documentaire de Chédia Leroy. Prise de son, Vincent Nouaille. Montage, Gabriel Chomel et Chédia Leroy. Sound design, Frédéric Pierre-Saget. Musique, Antonin Simon, mixage Aurélien Lebourg, une production parchemins et ruines, coproduit par l'atelier de création sonore et radiophonique, soutenu par le Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.